0: Seconde table ronde, l'entreprise pilier de la société.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde sur l'entreprise pilier de la société. C'est au sein de ce colloque éthique sur l'affect, hein, quelle place dans pour l'affect dans la société. Euh, bah, ça tombe bien, on a des, des invités qui nous rejoignent, on va faire le tour dans un instant. On sera en compagnie de Natacha Pouget. Bonjour Natacha
2: Bonjour Fabrice. Euh,
1: vous êtes senior management, manager des engagements extérieurs chez Philippe Maurice Absolument. Philippe Maurice, France SAS, on est ravis de vous accueillir pour un thème euh, très intéressant. Toutes les entreprises peuvent-elles servir le bien commun Et quand on s'appelle Philippe Maurice, alias Marlboro, ou les cigarettes... Effectivement, c'est une question un peu piquante. Voilà, bah, je vous remercie d'être là pour, pour affronter toutes nos questions. Euh, elle nous a rejoints, elle est juste à côté de vous, Sophie de Menton. Merci Sophie de nous rejoindre euh, pour bah, voilà, participer à ce débat euh, et qui a bien démarré hein, depuis ce matin. On, Luc Ferry euh, en introduction, une première... Euh, table ronde qu'on vous invite évidemment à retrouver euh, en podcast, faire une entreprise Club Vacances sur les antennes de Radio Imo, Radio Territoria et Work, La Radio. Euh, de l'autre côté de la table, eh bien, nous aurons euh, deux hommes. Hervé Lausanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de l'association Grignon 2026. On va tout savoir justement sur ce qui se passe au domaine de Grignon. Et vous, vous allez nous parler du mal-être agricole. Où est-ce qu'on en est et comment oui. On prend ce sujet à bras le corps. À vos côtés, Frédéric Fougera. Bienvenue, Frédéric. Bonjour, Fabrice. Vous êtes expert en communication, auteur du DICO de la com. La com est un métier. Un dire com n'est pas un démocrate. Mais euh, vous vous intéressez aussi au management avec ce nouvel ouvrage, Le goût des autres, mes recettes de manager. Euh, avec vous, on va voir effectivement la place des relations humaines dans l'entreprise et leur évolution dans le temps. Vaste sujet. On démarre tout de suite avec vous, Natacha. Voilà, euh, je trouve cette question passionnante. Les toutes les entreprises peuvent-elles servir le bien commun on, En tout cas, on a le sentiment que si on ne sert plus le bien commun aujourd'hui, bah, point de salut. Déjà, on, on ne peut plus recruter. Euh, comment on fait quand on s'appelle Philippe Maurice Et que, bah, voilà, la, la société... Moi, je, je, On a quand même tous en tête, pour les fumeurs comme les non-fumeurs désormais, ces paquets de cigarettes qui qui sont assez euh, apocalyptiques au niveau des images qu'on montre, euh, c'est un business, c'est un business, bon, on connaît tous euh, l'histoire, qui est en train de se transformer en tout cas.
2: Absolument, donc euh, chez nous, le, le bien commun, on l'envisage de deux manières. D'abord par ce que vous produisez, donc là c'est un peu la euh, vision saint-simonienne, euh, le progrès euh, euh, passe par euh, ce que vous délivrez euh, à la société, et donc nous, euh, on y répond euh, par l'innovation. On est conscient de la nocivité de nos produits historiques. On est le leader privé du marché des cigarettes. Cette nocivité est avérée. Donc, on a investi 9 milliards de dollars dans des nouveaux produits à nocivité réduite. En, en France, on connaît très bien la cigarette électronique. Mmh. Mais euh, nous, nous avons essentiellement investi dans le tabac chauffé, qui est une technologie qui permet aux fumeurs qui n'arrivent pas d'arrêter de, de fumer, de passer à une autre consommation nicotinique euh, moins dangereuse. Donc nous, on adresse d'abord ce, ce point de la nocivité, donc en servant le bien commun, en adressant la question de la santé, et aussi, on, on arrive à, à recruter en créant des droits et des devoirs pour nos salariés. On est une grande entreprise on peut euh, avoir une vision, la, la porter et euh, la, la décliner sur le marché. Donc, euh, par exemple, euh, pour vous donner euh, un exemple très concret, on permet, depuis 2021, euh, aux nouveaux mmh. parents euh, d'avoir, bien sûr, un, un congé euh, maternité, mais aux deuxièmes parents, on offre huit semaines euh, de, de congé. Donc, là, on a un impact ouais. double sur la parentalité, puisqu'on permet à nos salariés euh, d'avoir une vie de famille euh, plus riche, mais aussi on agit sur la société, puisqu'on a introduit la notion de deuxième parent, donc indifféremment euh, du genre, et donc cette vision, on la porte en France on l'apporte dans 90 pays euh,
3: du monde. Donc, mmh. euh, vous voyez, euh, là aussi, notre. Euh,
2: je si reviens sur vous le
4: corps. Oui, oui.
3: Si vous permettez, je voudrais quand même aussi réagir sur euh, le fait euh, d'entreprises euh, tabous, euh, mal vues, etc. Euh, je pense que, où quelque chose est complètement interdit, où ça existe, où on paie des impôts, combien d'impôts vous payez par an en France l'industrie du tabac euh, a versé 16 milliards
2: euh, euh, d'euros de, euh, en 2021 aux caisses de l'État donc euh, 16 nous, euh, milliards en tant que euh... Euh, premier acteur
3: euh, et donc ce que, là, là je m'élève un peu contre quelque chose c'est pas l'entreprise qui euh, qui conditionne vraiment les comportements si on va par là le sucre est horriblement malsain pour la mmh. santé il euh, euh, y a enfin on met des voitures l'alcool n'en parlons pas oui donc euh, voilà ce qui est très important c'est ce que vous disiez c'est ce que fait l'entreprise sur quoi elle essaie de trouver mmh. des substitutions et, et un facteur de progrès parce qu'elle trouvait des euh, voilà et par rapport à la convivialité, c'est intéressant, dans la mesure où, euh, là, on s'en est rendu compte, c'était un terrible facteur, je dis terrible, facteur de convivialité que de fumer dans l'entreprise. Les gens allaient se retrouver, après, il y avait les, les coins fumeurs, ensuite, ils ont été dehors, etc. Donc, ça aussi, c'est une forme d'addiction, entre guillemets, mais euh, qu'il faut compenser. Et est-ce que vous avez pensé à ça Alors. Oui. Effectivement, il y a toute
2: une société. Non, on fume
1: au bureau du coup. Hein.
2: Ah, euh, interdit.
1: Alors, on voit des gens qui, qui vapotent. Non ah,
3: qui va pas,
2: ouais. sais pas ça. On
1: les, on, on les voit dans les bureaux. Non, vous voyez pas ça. Oui, oui. Euh, on peut en voir non. dans des réunions Là, les gens maintenant peuvent fumer à l'intérieur.
3: Alors Fumé ça, je ne savais pas, ou... cela dit d'abord, il y a des
2: différences.
1: La... Alors pas fumer les cigarettes, ça, est est plus, grand, enfin, euh, ouais. euh, sauf dans, dans certains euh, bars où, bon, où il faut aller dans d'autres pays. Euh, non, je suis d'accord avec vous, mais je, je reviens sur le, le côté de nocivité, on sait quand même que... Important, début... pardon,
3: vapotage
2: est autorisé ou pas dans l'entreprise Donc pas dans les lieux euh, collectifs, si vous êtes seul euh, dans votre bureau. De...
1: Ah, voilà. très bien. J'en vois certains qui vont se reconnaître dans cette entreprise qui fume de temps en temps en <rire> réunion. Euh, non, je reviens sur la, la question de la nocivité. Je trouve que c'est très bien déjà de, de l'accepter parce qu'on sait que des milliards ont été investis aussi en lobby pour contrer cette idée que c'était nocif. Donc déjà, désormais en 2022, même un petit peu avant, euh, c'est acté. Et maintenant, finalement, vous voulez pas contrer les effets parce qu'il y aura toujours, peut-être vous dites, des fumeurs, mais du moins leur proposer une alternative.
2: <rire> en France, aujourd'hui, on a 11 millions de fumeurs. Euh... Ils sont... Euh,
1: Réguliers, occasionnels
2: euh, Quotidiens. Quotidien. Et sans ça, 13 millions de fumeurs euh, quotidiens et, et euh, occasionnels. Aujourd'hui, euh, ces consommateurs sont exposés à des messages sanitaires. Hein. Plus personne n'ignore aujourd'hui euh, la nocivité et la dangerosité euh, de l'acte de fumer. Euh, ils sont contraints dans leurs lieux de consommation. Vous évoquiez euh, les, les bureaux, les, les lieux collectifs... Malgré tout ça, ces gens fument. Mmh. Et donc aujourd'hui, la vraie question est, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là Soit on les laisse dans euh, leur consommation euh, délétère, soit on considère qu'il faut les accompagner dans autre chose. Et donc c'est cette euh, réflexion qu'on a menée, comment traiter ces 11 millions de personnes Et donc aujourd'hui, on arrive à les sortir de la cigarette dans le monde, en 2021, il y a eu 17 millions de consommateurs qui sont sortis de la cigarette grâce à ces nouveaux produits. Et dans les pays dans lesquels on a une antériorité suffisante pour voir les cohortes de malades, on a constaté par exemple au Japon où cette technologie est très bien implantée et représente aujourd'hui 25% des anciens fumeurs, on a Aujourd'hui, une baisse des hospitalisations pour les maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Donc là, on arrive de manière très objective à voir l'impact sur la santé publique et donc sur le bien commun.
1: Euh, une question euh, tout de suite pour Frédéric Fougera, qui est expert en communication. Quand vous entendez ce discours, euh, là, je m'adresse aux, aux professionnels.
0: Qu'est-ce euh, Qu que vous en pensez bah je, je le trouve excellent. Je suis, je suis complètement d'accord avec ce que disait Sophie. Il y a une forme d'hypocrisie dans notre pays, dans nos pays, où on autorise, on, enfin, on ne sait ni interdire ni autoriser. Donc, on autorise en critiquant, on n'interdit pas en autorisant. Donc, voilà, euh, on est dans le cadre d'une activité qui, qui, est, qui exerce légalement ses activités, qui essaye de, de progresser, d'évoluer. C'est le, le propre de la RSE, c'est de, de faire des progrès. C'est pas de toujours être parfait. Là, on est dans le cadre d'une société qui, euh, qui est consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit, et qui essaye de faire mieux, de progresser, d'évoluer euh, il y a des gens à satisfaire il y a des intérêts mmh. économiques, il y a des gens qui travaillent il y a des fournisseurs il y a, euh, il y a un écosystème et des parties prenantes qui sont extrêmement nombreuses euh, voilà, je trouve que l'approche est, est intéressante et intelligente si je peux me permettre
1: Une dernière question par rapport justement à, à ce que vous dites, ce, ce, ce changement hein, aussi de, de paradigme et de, euh, chez Philippe Maurice, est-ce que ça veut dire que dans les pays finalement où il y a moins peut-être de, de contraintes, euh, c'est une démarche que vous faites également
2: donc euh, aujourd'hui... Aux,
1: aux profumeurs comme en Chine euh, ou dans des pays alors, euh, donc, euh, dits euh, émergents. Alors
2: en Chine, euh, c'est un marché très particulier puisque c'est euh, le monopole d'État mmh. euh, qui euh, contrôle euh, les, la vente de cigarettes. Donc euh, nous, on n'est pas présent euh, en, en, en Chine. En Inde également, c'est un monopole d'État, mais donc euh, si vous voulez prendre un pays à, à grande emprise, euh, c'est euh, par exemple l'Indonésie. Oui. Euh, donc euh, effectivement, euh, dans ces pays, on s'est engagé euh, auprès de nos communautés à ce qu'il y ait autant de ventes de produits euh, à nocivité réduite dans les pays émergents hors OCDE que dans les pays OCDE, mmh. Justement pour éviter qu'il y ait euh, un système euh, à deux vitesses avec euh, les pays émergents qui arrivent à, à gérer la question du tabagisme. Euh, non, les pays euh, développés qui arrivent mmh. à, à, oui. à gérer. Et, on laisse, finalement, et les autres. Euh, les, les autres qui soient les oubliés de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire la nocivité réduite <rire> Donc en fait, quand vous allumez une cigarette, oui. vous avez euh, des composés euh, toxiques qui oui. sont euh, issus de la combustion. Mmh. Donc il n'y a plus de combustion. Donc, vous chauffez euh, du tabac, oui. donc vous n'avez plus autant de composés euh, toxiques, ils sont
3: réduits d'à peu près 90%. D'accord. Voilà.
1: Voilà. Mais... Vous êtes fumeuse, Sophie Vous avez arrêté
3: Alors, justement, j'en parlais, je, je, pff, enfin, je, je fume à, à peu près une cigarette par jour ou tous les deux jours.
1: D'accord, bon. Pas... Mais
3: il paraît... Justement, on mais vient de me dire que c'était quand compte. même. Oui, je fume la moitié d'une cigarette avec une tasse de thé tous les jours ou tous les deux jours. Euh, alors, j'ai l'impression que, que c'est pas nocif, mais il paraît que j'ai tort.
2: C'est Philippe Corris
3: qui m'a dit, dit que même une, c'était pas bien.
1: Alors, quelle est l'alternative à nocivité réduite, Natacha Qu'est-ce ah bah qu que non? vous recommandez à, à, Il faut qu'elle passe moi, sur quoi pas sur qu accro, Il suffit que j'arrête. Non, non, oh qu il n'y des...
2: il... a rien de mieux qu'arrêter. Oh Alors arrêtez, ah, okay. très...
1: première chose. Et, et si on ne peut pas, ou si on n'a pas envie, ou si on va vers une transition. À, à vanille, douce...
3: avalier de tabac, ça veut dire quelque chose
2: c'est pas, le le pas, pas
1: très Avalier. bon ça. Parce Avalier, déjà valier
3: la, valier la, la, la cigarette. Oui, oui. La,
1: la, la oui.
4: C'est un ah, débat oui. sur la cigarette ou... oui, oui, pardon. Non, mais c'était on est loin non, la... on on a sujets, a... Vous avez
3: tout à fait. <rire> on est loin du sujet. Et on va y revenir. Déçu, mais c'est important même. parce que ça a été un, <rire> un élément de convivialité incroyable dans les boîtes. Incroyable. Oui, Moi, je sais, j'ai vécu l'entreprise. J'ai interdit de fumer dans mon entreprise. Je l'ai fait avant que ce soit obligatoire. J'ai vu ce que c'était difficile avec des jeunes qui étaient au téléphone dans les centres d'appel. J'ai vu l'agressivité que ça pouvait déclencher, etc. Donc, euh, on est là. Quelle place de l'affect C'était mmh, aussi l'affect. Mmh. Les gens se retrouvent dehors aujourd'hui quand ils vont fumer une cigarette. On s'est aperçu qu'ils discutaient de sujets, etc. Donc, on va clore le sujet. Mais c'était euh, assez important.
1: Oui, et c'était bien d'avoir votre témoignage. Voilà, attention. Euh, euh, on avance justement. Euh, Hervé Le Seine est avec nous, coprésident de l'association Grignon 2026. Euh, Parlez-nous justement de cette association et de son origine.
4: Alors, l'école d'ingénieurs agro -Paris -Tech, donc, qui forme euh, des ingénieurs agronomes depuis deux siècles, donc, euh, ferme son site de Grignon, qui est situé euh, près de Versailles qui est un site formidable de 300 hectares mmh. où il y a une forêt magnifique, il y a des, des amphithéâtres, un château, etc. Et il voulait donc le vendre à des promoteurs immobiliers. Donc on s'est regroupé en association pour défendre un autre projet, un projet de création d'un grand campus dédié à la transition écologique et alimentaire. Donc d'être un lieu de rencontre à une demi-heure de Paris de tous les acteurs de, de différentes filières concernées par la transition écologique. Et du coup, euh, vous avez eu euh, gain de cause, finalement Voilà, donc euh, on va créer ce, ce, ce campus formidable, où on associe à la fois donc, euh, des entreprises, donc on a le soutien d'une de, centaine d'entreprises euh, qui sont des grandes entreprises de l'agroalimentaire, mais pas que, de l'énergie, de, euh, euh, de la transition écologique. Donc on a le soutien, par exemple, du groupe InVivo, qui est le premier mmh. groupe coopératif français. qui est un groupe qui pèse 10 milliards de chiffres d'affaires. On a le soutien, par exemple, de Innovera, qui est le, le, le grand centre professionnel de la filière Oléagineux, euh, qui euh, va s'installer, donc euh, qui est déjà installé à, à Grignon, plus un certain nombre d'autres entreprises comme Eurofins, par exemple, euh, Danone, etc. Euh, donc l'idée, c'est d'associer donc des entreprises euh, avec euh, la création donc de colloques, de rencontres, de séminaires de direction. Donc on travaille avec le groupe Sodexo pour mmh. la partie euh, restauration, hôtellerie, euh, un incubateur de start-up lié à la ferme expérimentale de, de Grillon, qui est une ferme de, de 500 hectares, euh, qui est juste à côté du, du, du domaine de Grillon, euh, des laboratoires de recherche, et surtout, euh, à terme, une cité, la connaissance, pour faire découvrir donc, aux, aux 12 millions de franciliens, et peut-être au-delà, ce qu'est l'agriculture euh, et l'industrie agroalimentaire.
3: Alors, je vais vous retourner la question, quel est le rapport avec l'affect
4: alors l'affect c'est l'affect d'une classe sociale dont on a assez peu parlé jusqu'à présent qui est celui des agriculteurs. Oui. Donc euh, quand j'étais petit il y avait je crois 10 ou 12 millions d'agriculteurs en France. Euh, Aujourd'hui il n'y a plus que 310 000 exploitations agricoles. Oui. Donc c'est une profession euh, qui, comme vous le savez, donc, euh, est une profession difficile. Hein. Ce sont des, des gens qui travaillent 12 ou 14 heures par jour, euh, qui souvent ont des salaires de misère, euh, qui sont aujourd'hui un peu, euh, je dirais, victimes du, du green bashing. Euh, bon, on leur reproche beaucoup de choses sur les questions écologiques, alors qu'ils font énormément d'affaires, énormément d'efforts. Et euh, on se demande pourquoi ces gens continuent. Parce il y en a beaucoup la...
1: qui jettent l'éponge, hein, d'ailleurs. Hein. Beaucoup jettent l'éponge, mais récemment.
4: beaucoup de, de jeunes veulent absolument devenir agriculteurs. Pourquoi Parce que c'est un métier passionnant. Mm. C'est un métier justement où il y a une affecte extraordinaire. Euh, une
3: affecte par rapport à quoi
4: Une affecte par rapport au travail, par rapport euh, à l'environnement, par
3: rapport alors, aux ce animaux. Ce sont des entreprises comme les autres, en fait, je suis voilà, d'accord. Ce sont des
4: entreprises mais, comme mais euh, les autres, mais qui une... ont en plus, je dirais, euh, un supplément d'âme, puisqu'on travaille avec euh, la nature, avec le vivant. Euh, on produit une richesse qui est, on, on s'en est bien rendu compte au moment du Covid et au moment de la guerre d'Ukraine, qui est essentielle, qui est la, la production agricole mm -hmm. et alimentaire. Donc ça pose les, la question de la souveraineté de notre pays en matière euh, agricole et alimentaire. Donc ce sont des gens formidables. Mais ils sont qui, très aimés. Qui, qui sont très aimés, mais qui sont aussi l'objet de critiques qui ne sont pas toujours très justifiées, parce que je peux vous dire qu'ils font des, des efforts énormes effectivement en matière d'écologie, euh, et de même pour euh, l'industrie agroalimentaire, puisque, euh, comme vous le savez peut-être, l'industrie agroalimentaire oui. euh, utilise 70% de la, la production agricole euh, française, donc euh, nos entreprises, puisque moi j'ai fait toute ma carrière, enfin, j'ai créé une entreprise dans les, dans les arômes euh, pour l'industrie agroalimentaire, donc euh, les entreprises agroalimentaires font énormément d'efforts, pour euh, produire des, 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 des aliments de, de qualité, euh, et la, la démarche RSE, et l'affect aussi en entreprise. J'aime ma,
3: ma boîte, en fait, vous aimeriez euh, que ça s'adresse aux agriculteurs, qu'ils euh, qu se manifestent que, bah, Pourquoi euh, pas oui, non, Pourquoi mais, pas euh, mais...
4: intégrer les agriculteurs à, à ce formidable... Euh, Événements de jeunes ce euh, boîte, absolument. Le moment,
3: vous êtes un bon ambassadeur de Tout ça, mais je pense qu'on ne on les considère pas suffisamment comme des entrepreneurs. Ouais. Ce sont ouais. des entrepreneurs. Parce que aussi,
1: le tissu est très éclaté. Hein. Enfin, je passe sous de contrôle, oui. mais c'est vrai qu'on a, bah, comme les grandes entreprises, quelques grandes, très grandes exploitations, ouais. quelques grands groupes. Euh, certains euh, sont, sont cotés, même. Enfin, on connaît Bonduel, etc. Et puis, euh,
4: après, c'est des, des toutes petites C'est Il y a à peu près 12, 12 000 entreprises, ouais, beaucoup ouais. de PME. Mais ils ne font pas beaucoup grève, hein, je crois, cela. Comment
3: Il faut pas beaucoup grève, je
4: pense. Ils font pas beaucoup grève, euh, euh, ils, ils font même pas du tout grève oui. pendant, pendant, oui. pendant la pandémie. Ils étaient oui, même oui, au boulot tous le les signaler. jours pour assurer notre alimentation. Quel est le quel rapport justement avec le, le domaine de Grignon Associé à la démarche. Là, le, absolument. Le domaine de Grignon, donc c'est ce projet de campus de la transition écologique où on veut faire discuter bah, tous les acteurs de la filière, c'est-à-dire. Bien sûr, les agriculteurs, mais aussi les transformateurs que sont les industriels, les distributeurs, puisque la grande distribution est, joue un rôle mmh. déterminant, euh, et puis euh, les chercheurs, les entrepreneurs euh, et les étudiants, bien évidemment. Donc, tous, tous ces gens-là réunis sur un même lieu avec... Euh, on est 300 hectares, donc euh, avec des laboratoires, euh, un incubateur de start-up. Euh...
3: Et est-ce qu'il y a une, une psychologie particulière par rapport à, à, à justement, euh, j'aime ma boîte Est-ce que ce centre a quelque chose de, de particulier dans le relationnel, dans euh, euh, donner un sens aux entreprises, euh, bah, l'affection societatis
4: On s'est rendu compte, parce que, le, je dirais... Le, L'idée, c'est aussi de, de, de créer des événements, euh, donc des, un peu comme aujourd'hui, mais sur un lieu dédié. Mmh. Euh, donc des colloques, des rencontres. Donc on s'est rendu compte que ce qui faisait la richesse de ces, de ces rencontres, c'était de pouvoir se frotter à différents milieux. Donc si on est entre soi, euh, on n'avance pas beaucoup. Par contre, si on est dans un lieu mmh. où on rencontre à la fois des ONG, des associations de défense, des consommateurs... Euh, des organismes de recherche, euh, des, 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 des chercheurs, puisqu'il y, y a des laboratoires, et on va, et on va, on va faire venir des, des laboratoires de recherche, euh, des, des start-upers. Donc si, si on rencontre tous ce, cet environnement-là, je veux dire, c'est beaucoup plus mmh. passionnant que de faire un séminaire de direction euh, dans un énième châteauforme, là, là, je veux dire, ben on voilà. apporte un supplément d'armes. Prochain,
1: prochain colloque éthique, peut-être sur le sur le domaine de Grignon. Euh, ah, qui, voilà, quelle qui, bonne idée. Qui va on arriver. est très bien ici aussi. On c'est <rire> ben, gentil. Euh, merci Sophie de Menton. Euh, je crois que vous êtes appelé, mais on vous retrouvera tout à l'heure pour pour la, la conclusion. Euh, je passe à, à Frédéric Fougera, donc euh, expert en communication. Avec vous, on va on va s'interroger sur la place des relations humaines dans l'entreprise et leur évolution euh, dans le temps. Euh, vous avez, euh, c'est votre thème de, de prédilection Frédéric
0: de l'entreprise euh, enfin, l'évolution dans le temps c'est peut-être pas mon thème de prédilection mais euh, l'humain oui c'est mon thème de prédilection parce que l'entreprise elle n'existe que s'il y a des humains
1: on l'a bien vu d'ailleurs on a parlé euh, dans la table ronde précédente de beaucoup de télétravail et on a vu que euh, ça s'était un peu émietté qu'il y avait, eu, qu y avait des difficultés et que même beaucoup d'entreprises faisaient désormais machine arrière pour faire revenir les gens et les refaire sinon travailler, vivre ensemble
0: c'est un vrai sujet, parce qu'il a alors je ne vais pas revenir sur le, le débat précédent, mais il n'y a effectivement pas de solution miracle miracle. Il, il, il y a du positif et du négatif dans toutes les situations. Le télé, le, ça n'échappe pas au télétravail. Mais pour revenir à votre question, oui, l'humain, c'est peut-être quand même la chose essentielle. On dit souvent que la, la première richesse de l'entreprise, c'est son capital humain. Mais il faut aller au-delà du discours et, de, et de, la, de la jolie formule. Il faut après l'appliquer au quotidien, le faire vivre et surtout le faire ressentir tant à ceux qu'on recrute qu'à ceux qui travaillent dans l'entreprise et qu'il faut aujourd'hui savoir préserver, puisque une des difficultés de l'entreprise aujourd'hui c'est justement que les talents ou que les compétences, oui. c'est deux de choses différentes, euh, n'échappent pas à l'entreprise euh, et là c'est dans l'action et non plus dans le discours euh, que ça se passe
1: Alors j'allais justement vous poser la question, est-ce qu'il y a des bonnes recettes pour euh, justement développer euh, cet affect euh, par exemple en, alors, en communication qui, qui est votre sujet euh, on a l'impression qu'on l'a dit tout à l'heure dans, dans le précédent débat, que quand on a on est en prise avec le, le patron, finalement, qu'on peut lui parler, qu'on peut communiquer avec lui, et qu'il y a une bonne communication aussi descendante, ça se passe beaucoup mieux.
0: Bah vous avez résumé avec le verbe communiquer. Si on peut communiquer, si on peut échanger, ça veut dire qu'on existe. Ça veut dire qu'on a une place, ça veut dire qu'on est considéré, ça veut dire qu'on est écouté, ça veut dire qu'on a un droit à la parole. Euh, ça ne change pas le rôle du patron, qui est de décider. Le rôle du patron, c'est d'avoir une vision euh, au début, puis c'est de décider à la fin. Mais euh, pendant, euh, pendant tout ce processus, il euh, y a du travail, il y a de la collaboration, il y a de l'écoute, il doit y avoir de l'échange Mmh. Et si le collaborateur euh, n'a pas sa place d'entreprise, s'il n'a pas une, un rôle, une mission précise, s'il n'a pas sa place dans l'organisation, c'est ce que je voulais dire plus tôt précédemment, euh, s'il ne peut pas échanger, s'il n'apporte pas quelque chose, s'il n'est pas convaincu qu'il a été recruté parce qu'il est plus compétent qu'un autre pour faire son travail, un patron ne doit pas avoir peur euh, de s'entourer de gens qui sont plus compétents que lui, sinon il, mmh. qu il n'a qu'à gérer son entreprise toute seule. Donc c'est toute cette considération qui va y avoir autour du collaborateur qui fait que, tout d'un coup, et qui crée de l'affect, parce que euh, nous sommes des humains. Hein, oui. on, on, je vous rappelle qu'on est dans une société euh, euh, qui vit au rythme des notifications des smartphones et où on s'envoie des cœurs et des likes toute la journée c'est cette considération qui fait que euh, l'affect la, va être une valeur supplémentaire et va permettre justement de, de créer plus de liens, plus mmh. de force probablement plus de motivation, probablement plus de performance aussi et qui va permettre aussi de conserver Alors ses on, collaborateurs. On
1: en est tous convaincus euh, et pourtant une des critiques qu'on entend le plus dans, dans les organisations dans les entreprises c'est mais on communique pas assez c'est-à-dire, euh, tiens, le marketing avec euh, avec euh, les... C'est vrai, on a souvent l'impression que la, la communication est, est, est rompue, qu'il y, y, y a des choses qui ne vont pas, et pourtant, c'est pas faute de, de multiplier les réunions. Comment on fait quand on a cette impression qu'on communique pas ou pas assez
0: alors, là, on, on utilise le verbe communiquer non pas dans le sens promouvoir ou valoriser, mais dans le sens en fait échanger et collaborer. Oui. On, on, comme le, le, le verbe communiquer est utilisé avec avec différents sens. Mais vous avez raison, on est euh, on, on est entend de... les
1: problèmes de communication, voilà,
0: d'une manière générale. Mais là, il s'agit plutôt de communication managériale ou en fait de collaboration euh, entre les personnes. Mais on passe euh, une des erreurs dans l'entreprise et souvent plus les entreprises, les, les organisations sont importantes euh, plus elles aiment se réunir. Mmh. Mais dans une réunion, s'il n'y a pas d'écoute active si chacun vient uniquement pour déverser ce qu'il a à dire et que quand une personne s'exprime vous, vous n'attendez que votre tour pour dire ce que vous avez à dire mais il n'y a eu aucune écoute active alors il n'y a aucune collaboration et vous perdez beaucoup, beaucoup de temps et ça c'est extrêmement nocif au sein de l'entreprise euh, c'est coûteux, c'est nocif, c'est démotivant et ça ne fait pas avancer l'entreprise ça ne l'aide pas à avoir des performances ouais,
1: Et pourtant on sait, il hein, y a beaucoup de formations justement, il y a même des formations sur les réunions arriver à l'heure, préparer l'ordre les... du jour etc. Ben, elles sont Donc... certainement insuffisantes en fait. Hein.
0: Et et y a, on a des grands discours Discours sur la formation, mais la réalité, qu'est-ce qu'on fait comme formation réellement dans l'entreprise on, en fait on en fait pas tant que ça. On en fait pas tant que ça.
1: Euh, on fait réagir Joseph Taifet qui nous a réuni, qui nous a rejoint, pardon, euh, secrétaire général de, de Plast Alliance. Euh, Joseph, ce que vous avez, qu'est-ce que ça vous évoque justement
5: c'est j'allais dire, problème de communication, mais non justement cette communication. C'est surtout la communication euh, médiatique sur l'entreprise et d'une manière générale euh, l'industrie. Hein. Il y a il y a quelque temps, on avait entendu euh, une représentante un peu de ce que Luc Ferry euh, indiquait les la, la, les pastèques hein, euh, de parler du droit à la paresse. Donc mmh. on est euh, dans l'entreprise bashing aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'entreprise et même l'industrie de, 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 depuis depuis un certain temps est dénigrée. Ceux qui travaillent dans l'industrie sont mmh. considérés comme des pollueurs, quel que soit le type d'industrie. Après, on s'étonne qu'on trouve pas la main d'œuvre pour pour travailler ou qu'on n'arrive pas à communiquer. Euh, et en l'occurrence, aujourd'hui, le personnel, nous, on, a, on représente l'industrie plastique, mais j'ai envie de dire, ça pourrait être également sur le nucléaire ou sur d'autres types de, on va dire, de, de secteurs. C'est qu'on fait des choses utiles pour aujourd'hui. Quand vous dites le pilier de la société, aujourd'hui, si vous enlevez le plastique, les hôpitaux, y ferment. Vous avez la plupart des supermarchés qui ne pourront pas produire effectivement des, des, des aliments et les conserver. Vous avez les automobiles qui sont, con, qui sont constituées de plastique, etc., qui ne pourraient pas rouler, etc. Pareil pour le nucléaire. Donc, aujourd'hui, après des années, on va dire, de nucléaire bashing qu'on a Eu, les gens commencent à se rendre compte qu'effectivement euh, on avait une, une industrie qui était performante et écologique. Et Donc surtout, surtout moins cher. Ça aider. Et surtout moins cher. Mais aujourd'hui, les, les salariés, dans la part de l'affect qu'ils ont, ils ont quand même un peu, il y a ce côté un peu prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'en fait, à force de voir dans les médias qu'on leur dit tous les jours que euh, l'industrie ou l'entreprise, c'est mal, votre patron on, euh, est, euh, est, est méchant. Va, je, je, là, Sophie de Menton avait énormément communiqué sur la fameuse euh, publicité sur euh, mon patron me refuse le congé parental. Enfin, ça fait, ça fait partie des mêmes, on va dire, de la même idéologie. C'est-à-dire qu'on a une attaque globale hein, qui, est, qui, qui est pas du tout liée, on va dire, à notre sens même à l'écologie ou à quoi que ce soit. C'est une attaque contre l'entreprise, contre l'industrie, contre, contre ceux qui travaillent. D'autant que le changement ou le
1: progrès, par exemple, si on parle d'écologie ou de pollution, elles, les solutions sont dans les entreprises. C'est vous qui les avez. Euh, Philippe Maurice qui décide, justement, de, de passer à des produits peut-être moins nocifs. Euh, C'est un progrès, de toute façon, par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans.
2: Moi, je suis convaincu qu'on est une part de la solution. Oui. On a des problèmes collectifs et l'entreprise est une part de la solution à ces problèmes. Donc, dans le domaine écologique, je suis sûre que l'industrie du plastique investit beaucoup plus que les pouvoirs publics dans une nouvelle génération vrai. De, de plastique. Vrai. Donc Joseph, euh, avais ne, fait ne les mettons pas oui. euh, à, à part parce qu'on se priverait oui. de talents euh, qui font avancer euh, ce bien commun et euh, cet intérêt général. Oui, on
1: a le sentiment aussi parfois que l'entreprise c'est une entité ex nilo, c'est-à-dire que voilà c'est l'entreprise, on ne va pas donner de nom, mais l'entreprise du pétrole, l'entreprise du, du tabac, etc. Euh, euh, parce que soit le grand méchant loup, soit quelque chose qui, qui, qui vit sa propre vie sans qu'il y ait des gens à l'intérieur. Mais il faut quand même le dire, il y a quand même des hommes et des femmes qui travaillent au jour le jour, je pense, et qui ont conscience de toutes ces notions. Il y a même sûrement des non-fumeurs chez Philippe Maurice. J'en suis une. Et euh,
2: effectivement, euh, ce qui m'a frappé là dans notre échange, euh, c'est les propos euh, de Frédéric sur la considération. Oui. Euh, et euh, je pense que... C'est vraiment le, le mot clé pour euh, générer euh, de l'affect et faire qu'il y ait cette adhésion à un projet, à un projet euh, collectif. Et, euh, on a parlé de télétravail, mais euh, il y a aussi des nouvelles organisations euh, de pilotage de projets. Nous, on, on, travaille Exemple, beaucoup, euh, on travaille beaucoup en mode projet. Ça veut dire qu'on peut prendre... Un junior, mais qui, qui a la pêche, qui a une capacité à, à générer de l'enthousiasme au, euh, autour de lui. On lui donne un problème à gérer. Mmh. Il construit une petite équipe et il est chargé de trouver une solution au problème posé.
1: D'accord. Donc un chef alors de bien, euh, sur un...
2: bien, bien sûr, ça va pas être euh, trouver euh, la quatrième génération euh, de réacteurs nucléaires, mais en, en revanche, ouais. ça va être très pragmatique et il va être reconnu par l'équipe qui, qui la rejoint euh, et qui le retrouve autour de ce projet, et euh, la direction générale qui lui fait confiance, indépendamment de son statut, de son âge, de ses origines, pour trouver euh, cette solution. Donc euh, l'entreprise, c'est aussi ça, et euh, je trouve qu'il faut le, le dire, euh, au-delà de, euh, mmh. des idées reçues. Euh, Alors nous, on, on pense que... Aussi. Hervé
4: Le Seine. Oui, nous, on pense que... Euh, on est sorti de deux ans de, 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 de pandémie où il n'y avait pratiquement plus d'échanges physiques. On pense que ça va être le grand retour, quand même, de, de l'échange physique et de la rencontre. Euh, donc, on est, on est très convaincu que. Euh, comme Grignon, euh, qui est encore une fois, je, je le répète, à une demi-heure de Paris, qui est un, un cadre merveilleux, euh, il existe comme ça des endroits magiques où les gens vont, vont vouloir se retrouver et surtout euh, abandonner la langue de bois et rencontrer d'autres acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes idées. Donc c'est vrai que quand un industriel rencontre une ONG ou une association de consommateurs, le débat n'est pas toujours évident euh, quand la FNSEA rencontre... Euh, euh, Foodwatch par exemple euh, c'est vrai que pas, euh, le débat n'est pas immédiat mais euh, on croit beaucoup que des, des lieux comme, comme Grignon, des lieux un peu sacralisés euh, permettent euh, de, de dépasser les contradictions et de s'écouter je crois, je crois beaucoup à ça, c'est à dire euh, comme vous disiez, il y, y a des moments où il faut, 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 faut effectivement euh, être certain de ses convictions, mais il faut aussi écouter les autres, s'il ouais. y a effectivement, comme vous disiez, 11 millions de fumeurs aujourd'hui, il y a bien une raison pour laquelle, et, et il faut, faut fumée, aussi voilà. et, et écouter, et euh, ne pas être complètement sectaire dans son discours, et ne, ne convaincre que les gens qui sont déjà convaincus. Mmh. Donc c'est un peu l'objectif de ce, de, de ce projet de, 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 de lieu physique, donc en plus c'est... Un lieu physique
1: pour mieux s'écouter, finalement Un lieu
4: physique, voilà, pour mieux s'écouter, et surtout pour en rencontrer tous les acteurs tous les acteurs d'une même problématique suite à la transition écologique et alimentaire.
1: D'autant qu'on est de plus en plus, on a l'impression dans une société voilà, où on est euh, dans la culture de la petite phrase, du, du clash, euh, les réseaux sociaux où on, on développe sur euh, allez, un peu plus de 180 caractères maintenant, par exemple, sur, sur Twitter, mais quand même on reste dans cette instantané, instantanéité, euh, ce tribunal aussi, des et fois, on un tient petit beaucoup peu populaire. parce on
4: que, sur le même site, mm. on trouve des gens, euh, des étudiants qui ont une vingtaine d'années euh, des chercheurs qui ont 30 ou 40 ans, des, des chefs d'entreprise qui ont peut-être comme moi, je dirais un peu plus de, un peu plus de bouteilles. Euh, donc, aussi, ce, ce, cette rencontre intergénérationnelle est très importante parce que c'est vrai qu'il y a des, des, des problématiques nouvelles. Enfin, moi, quand, quand j'étais jeune, euh, l'agriculture, pour moi, c'était vraiment une agriculture productiviste. Il fallait, à la sortie de la guerre, produire, produire et euh, nourrir les Français. Aujourd'hui, Aujourd on, on parle on, bio, on a, biodiversité. Voilà, on a, voilà donc. Euh... Tout ça évolue et c'est très important de faire rencontrer des, des gens très jeunes et des gens plus âgés pour qu'il y ait vraiment un échange constructif.
1: Ouais. Euh, J'ai vu un sujet comme ça il n'y a pas longtemps euh, Enfin si, il y a quelques années quand même euh, Plus on communique, moins on est informé Bon ça c'est plutôt sur l'information Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on, on, a, on, a, on, a <rire> on a tellement de moyens de communication Des fois on ne s'écoute même plus Et comme disait Hervé euh, à l'instant voilà, On va rester dans son, voilà, dans son, dans son courant de pensée D'ailleurs on reçoit uniquement des notifications Ou, euh, ou des articles Parce qu'on bah, est ciblé euh, Donc on en reçoit plus, on a l'impression qu'on a raison Puisqu'on n'a euh, pas forcément de voix contradictoire Qu'est-ce que vous en pensez euh, Frédéric Fougera
0: On a souvent surtout pas conscience de sa propre ignorance, donc en fait on communique en, en, en pensant avoir euh, une connaissance, une expertise sur un sujet, alors qu'en fait on ne fait que partager une opinion, qui a, a une valeur que très personnelle. Mais effectivement, on est dans un monde de l'infobésité où il faut savoir, euh, où il faut savoir euh, sélectionner la bonne information, ses bonnes sources. Et c'est également vrai dans l'entreprise, mais l'entreprise qui est très factuelle, qui est quand même très organisée, elle inspire aussi confiance, parce que dans l'entreprise, on sait qu'il y a des sachants, il y a des experts, il y a des gens qui ont une pratique, une expertise, c'est des, des personnes euh, qui, inspirent la, qui inspirent tout court et qui inspirent la confiance aussi. Mmh.
1: Vous disiez tout à l'heure, ouais, peut-être qu'en revanche, la formation est, est un petit peu délaissée, on y revient. On pourrait se servir justement de cette connaissance parce que la matière brise, au final, les, les experts, ils sont dans les entreprises, ils ont, ils ont souvent euh, des années de, euh, de boîte, comme on dit, euh, ils sont experts de leur sujet, ils l'ont travaillé, euh, du coup c'est là aussi qu'on pourrait avoir cette formation même intergénérationnelle.
0: J'ai peut-être peut un discours euh, caricatural ou, euh, ou trop généraliste sur la formation, mais moi, dans, moi ça, fait, fin, ça fait 37 ans que je bosse, euh, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir été confronté à des propositions de formation utiles. J'ai eu l'impression d'être confronté à, à des, à, au fait de devoir remplir des, des quotas de formation, d'utiliser de, des budgets de formation.
1: Est-ce que vous avez eu la formation PowerPoint pour les nuls, euh, des en, choses comme ça
0: mais je, pas de formation utile, ni pour moi ni pour mes collaborateurs d'ailleurs mmh. euh, donc je pense qu'il y a un vrai problème de formation, on, on ne forme pas les managers, le manager on, on oublie que une, ce n'est pas qu'une fonction ce n'est pas, pas un grade, c'est un métier mais quelles sont les entreprises qui réellement forment leurs collaborateurs à devenir des managers et quand ils sont des managers à le rester durablement et être de bons managers, je, non, en tout cas j'ai pas eu la chance de, de croiser ces entreprises et de façon générale on voit que les managers ils le sont plus à l'ancienneté oui. euh, alors, alors qu'il y a des gens qui sont des experts extraordinaire dans leur métier, qui, deviennent des, qui sont des piètres euh, managers. Il y a des gens qui ont
1: managers et qui sont très
0: malheureux. Mais, mais, mais exactement, il y a des gens qui ne veulent pas être managers, parce que ce n'est pas leur, leur façon d'être, ça ne leur ressemble pas, mais parce qu'ils ont tel niveau d'expérience, tel niveau d'ancienneté, alors ils deviennent le patron de leur propre équipe. On devrait au minimum les former, ou en tout cas détecter le fait que ce ne sont pas forcément les bonnes personnes pour devenir des managers. Mmh.
1: Réaction, euh, Joseph, Natacha Justement sur ces, 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 cette formation, peut-être bah, c'est au cœur du sujet. On le disait tout à l'heure, les métiers sont en pleine transformation. Euh, chez les plastaliens dans ces, ces métiers de la plasturgie, euh,
5: aujourd'hui, on est pratiquement obligé. Et alors pour le coup, on, il vaut mieux sur une machine-outil faire une formation utile. Tout à fait, mais vous avez tout à fait raison. Il n'y a, a pas assez, on va dire, de formation des managers. C'est un constat. Mais il n'y a aussi pas, pas autant de gens qui veulent devenir managers. Hein. C'est-à-dire qu'on a, mm. euh, et on le voit dans, dans le cadre, par exemple, qu'il y a une évolution de poste avec ce qu'on appelle des périodes probatoires. Euh, paradoxalement, on a plus souvent les salariés qui demandent à, le, à revenir en fait à leur poste antérieur plutôt que l'employeur qui estime que le salarié n'est pas compétent pour le faire. C'est
1: euh... intéressant parce que qu'est-ce qu'on entend On entend effectivement, j'ai été promu, alors certes, peut-être, mais pas forcément avec un gap de salaire formidable, j'ai beaucoup plus de responsabilités, je fais beaucoup plus d'heures, euh, et puis si ça se passe mal, ben je
5: suis en première ligne aussi. On, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est... Euh Parfois, le train-train quotidien, c'est agréable. Hein. C'est pour certains. Euh, certains ne veulent pas, ne veulent pas changer. Il euh, y a aussi tout le côté relationnel aussi en termes de, 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 de leadership. Hein. C'est-à-dire, quand vous prenez quelqu'un qui est depuis des années dans l'entreprise euh, par rapport à d'autres collègues et qui évolue, euh, il a du mal aussi à affirmer son autorité et les autres aussi ne le reconnaissent pas forcément aussi. Il hein. y a toujours ce problème-là, d'où euh, parfois l'initiative euh, d'aller chercher des recrutements extérieurs. Donc, il euh, donc y a vraiment toutes ces problématiques-là. Mais c'est vrai que la partie euh, formation est, euh, est quand même un, un vrai sujet. Hein. Euh, je le redis, les, les comptes de formation aujourd'hui, même des salariés, ils ne l'utilisent pas pleinement, ils ne savent pas trop, ils ne connaissent pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas leur jeter la pierre. Le système de formation en France est très mal géré. Enfin, je, on peut le dire. Et, enfin, et il, puis, il est d'ailleurs géré, malheureusement, je le dis honnêtement, les, par des syndicats. C'est aujourd'hui un vrai problème. Hein, et, donc, et, euh, les jeunes,
4: et les jeunes ne connaissent pas tr toujours très bien le, les entreprises. Je vois, par exemple à l'école d'ingénieurs agro euh, vous avez certainement vu ce, ce buzz qui a fait le tour des réseaux sociaux, donc des étudiants qui veulent bifurquer, euh, parce qu'ils ne veulent plus travailler dans les grands groupes, euh, qui manquent de sens. Bon, on peut les comprendre, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment euh, euh, tout le pouvoir de, de, de création des, des, des entreprises, et en particulier les, des entreprises qui créent l'alimentation dont on a besoin Donc ça aussi, il y a peut-être aussi, parce que j'ai été pendant... 20 ou 25 ans, administrateur de l'Ania et est le, la, la structure de fédera, la fédération des industries agroalimentaires, et c'est vrai qu'on n'a jamais réussi mmh. vraiment à communiquer auprès des jeunes, parce que le, 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 la tâche est immense sur ce qu'étaient nos, nos industries et, le, et je dirais la, la raison d'être de nos industries, et c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, ben, on a des réactions très fortes de jeunes qui se reconnaissent plus dans les entreprises auxquelles on les destine. Et encore une fois, pour revenir sur Grignon, c'est pour ça qu'on s'attache beaucoup à ce qui est sur le même campus, à la fois des étudiants, qui, qui, qui peuvent aussi vouloir bifurquer, comme on dit, et puis euh, des, des entreprises, des entrepreneurs, des grandes entreprises, des petites entreprises. Donc il faut que tout cet écosystème-là puissent se retrouver sur un lieu, euh, encore une fois, qui est un lieu... Je, je vous invite à venir découvrir ce lieu à, à Grignon, près de Versailles, qui est un lieu magique, où effectivement, là, on, on retrouve un peu ses racines euh, et, peut, et qui permet un, un dialogue très constructif. rendez euh,
5: vous, est pris. Oui, j'ai juste un point à ajouter par rapport à ce que, ce que vous dites, Hervé, C'est qu'aujourd'hui aujourd'hui, on a un entrisme, euh, je suis désolé de le dire, d'une certaine idéologie hein, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand vous dites que les, les jeunes, aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas à communiquer, c'est parce qu'en fait, il y en a d'autres qui ont beaucoup mieux communiqué que nous. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, et on, et les, les jeunes dont vous parlez, mais même des, des petits-enfants aujourd'hui, euh, dès, dès quasiment maintenant, on va dire, la primaire ou euh, le collège, on leur dit, effectivement, telle industrie, tel produit, c'est pas bien, etc. Enfin, il y a tout un, on va dire, un, un entrisme idéologique qui a été fait, mm -hmm. et que malheureusement, et alors regarde, nous, ne leur demande pas forcément de ne pas le faire, on demande juste d'être à armes égales, c'est-à-dire de laisser aussi les entreprises, de pouvoir aussi venir voir oui. euh, les jeunes, de pouvoir aussi également leur montrer ce qu'on sait faire et aujourd'hui malheureusement on a et on va dire une éducation nationale qui sélectionne on va dire les, les moyens pédagogiques qui sont qui sont mises en œuvre et nous aujourd'hui les entreprises souhaiteraient justement être plus en contact avec mmh. justement le, les, les jeunes enfants pour pouvoir aussi leur montrer le, les bienfaits et le caractère pilier justement des, euh, des vrai, avec quoi. une dévalorisation souvent des métiers manuels métiers techniques alors qu'ils sont en train de se
1: transformer que le, même un agriculteur hein, c'est un agriculteur 2.0 on peut le voir par exemple alors une fois par an alors, beaucoup de réactions. Natacha, d'abord.
2: Oui, moi, je pense que les entreprises doivent être aussi très claires sur leurs projets. Euh, on ne peut pas euh, vouloir euh, recruter si on n'a pas un projet qui est annoncé derrière. Donc, c'est aussi aux entreprises euh, d'annoncer très clairement mmh. des horizons à moyen terme 2025 et au-delà. Et comme ça, on permet une adhésion et il y a une attractivité. On sait pourquoi on vient. On ne vient pas seulement pour... Euh, accomplir une tâche et percevoir un salaire, on vient parce qu'on est contributeur d'un projet général qui nous dépasse. Et donc, euh, nous, Philippe Maurice, c'est une marque employeur, on peut imaginer, qui n'est pas la plus attractive euh, d'un point de vue euh, spontané. En revanche, en annonçant que d'ici 2025, on veut réaliser plus de 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de la cigarette, on montre bien une trajectoire, une volonté, un point d'atterrissage qui permet euh, aux nouvelles générations et euh, aux plus anciennes comme la mienne d'y trouver un, un sens et une direction. Moi, je sais pourquoi tous les jours je me lève et je vais travailler. Au-delà euh, des deux considérations un peu plus euh, terre à terre euh, que j'évoquais. Mmh. Donc, ça aussi, je pense que les entreprises doivent Fixer affirmer, un cap, tenir. Euh, 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 voilà, doivent affirmer, s'y tenir, se poser sous le regard des autres. Nous, on est une entreprise cotée, donc on ne peut pas annoncer ça comme un, un slogan publicitaire. On va nous attendre au tournant sur le, le résultat. Donc, ces 50% de chiffre d'affaires, on va devoir les, les atteindre sous risque de, de sanctions euh, de, dramatiques sur les marchés financiers. Mmh. Donc, c'est aussi ça, euh, le rôle direz, de l'entreprise. C'est pas
4: un message facile, parce que... On a, on a pas mal de contacts avec le groupe Total Énergie, qu'on qu aimerait bien associer à notre projet, mais les étudiants nous disent, mais oh là là, attention, Total, c'est l'énergie fossile. Et quand on leur dit, oui mais attention, euh, Total veut euh, rebondir, comme on dit, euh, vers les énergies renouvelables, et qu'il a besoin de moyens financiers pour faire euh, cette diversification, ils ne comprennent pas. Alors Avec que des jalons,
2: une objectivation, je, euh, on arrive à matérialiser sa, cette volonté. Je pense qu'aussi, il faut qu'on s'engage, nous entreprises, sur des objectifs tangibles et pas seulement sur des incantations Tout à, à fait, être meilleures. Ce,
4: ce sont des discours qui sont difficiles à tenir parce qu'on est mmh. face à des populations qui sont très impatientes, qui veulent des résultats immédiats. Mmh. Et quand on leur dit qu'un groupe comme Total sera peut-être dans 20 ou 30 ans le leader européen des énergies renouvelables, ils n'y croient pas parce qu'ils veulent des résultats de demain matin et pourtant dans et les chiffres
1: c'est déjà le premier investisseur ah oui,
4: absolument et on a beaucoup de mal à les convaincre Frédéric Fougera
0: réaction également je vais réagir aux au propos précédents sur la, la mauvaise image ou, ou l'image parfois dégradée ou insuffisamment valorisée de l'entreprise, juste pour rappeler qu'il y a un homme dans les années 80, dont le message a été un peu brouillé ensuite parce qu'il a fait de la politique, il a été dans le monde du sport, dans le monde de la finance, mais Bernard Tapie c'est quand même une personne qui a beaucoup contribué à valoriser l'image de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des, des personnes qui peuvent porter ce message-là. Après, il ne faut pas être non plus multitâche, parce que ça risque de brouiller le discours. Mais ça a quand même été une personne qui a été très utile pour l'image de, de l'entreprise et des entrepreneurs. C'est vrai, euh, avec un côté un petit peu sulfureux. Euh... Très clivant, très sulfureux, mais, mais parce qu'il sait... Euh... C'est s'est diversifié. diversifié. Voilà.
1: <rire> voilà, exactement. Non, non, après, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la place des, des champions, même des, des, euh, voilà, des héros un petit peu, un petit peu comme Steve Jobs, des, des valeurs. C'est vrai qu'on les voit plus du côté des États-Unis, euh, des start-upers, euh, comme ça, qui sont euh, par des réussites, effectivement, brillantes. Ça commence à arriver aussi en, en France. On voit BlaBlaCar, Frédéric Mazzella, on voit, effectivement, des, des licornes qui apparaissent et qui sont plus sympathiques, finalement, que le patron, euh, pourtant, de réussite réussites, ben Arnaud, euh, François Pinault, etc. Euh, mais c'est vrai qu'on a encore du mal à, à peut-être valoriser en termes de communication, là je, je vous interroge vous qui êtes un pro de la, la com, qu'est-ce qu'on peut faire pour redorer le blason aussi, parce que c'est important aussi que, que cette entreprise si on veut avoir de l'affaire, qu'elle soit
0: incarnée Mais il, y a, il y a vraiment une question de culture euh, entre la culture anglo-saxonne et la culture latine on a des comportements très différents face à la réussite, face à l'argent euh, chez les anglo-saxons, euh, afficher sa réussite afficher son salaire, c'est quelque chose de très valorisant et, et c'est montrer ce que l'on sait faire, ce n'est pas montrer à l'autre qu'il qu serait inférieure, mm -hmm. parce qu'il n'a pas votre réussite. On est, on est dans les pays latins, comme en France, dans une culture un petit peu différente, où on préfère vivre caché, gagner de l'argent, c'est éventuellement honteux. On de, si on a gagné de l'argent, c'est qu'on aurait volé quelqu'un, c'est pas parce qu'on a réussi quelque chose. Donc, euh, au, au niveau de la communication, c'est beaucoup plus compliqué, parce que... C'est une question de et mentalité et de, cul, culture. de culture profonde.
1: Est-ce que ça évolue un petit peu, vous avez l'impression, les uns bah, les autres
0: Vous l'avez dit, en fait, dans votre question, vous, vous, évoquiez les, euh, vous évoquiez cette évolution, il y a une, une nouvelle approche ouais. des nouveaux entrepreneurs. Non, j'ai
1: l'impression que de... Grâce aux start-uppers, finalement, euh, euh, voilà, on peut dire ce qu'on veut, de la start-up nation, mais ça a infusé quand même, on se dit, ah, on est capable, par rapport à un French bashing, hein, tout à l'heure on parlait d'entreprise bashing ou d'industrie bashing, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, tiens, on, on est fiers aussi, on commence à être fiers, un peu plus fiers de nos, de nos belles réussites euh, francs euh, tricolores parce vous que le, les
0: startuppers sont entre guillemets des petits donc le petit est gentil c'est le gros qui est méchant chez nous mm. donc le, le petit est gentil s'il devient très gros à mon avis il, tout d'un coup il deviendra un peu moins, moins sympathique mais, mais on est quand même dans une évolution vous avez raison
1: mm. euh, en, en résumé, en conclusion il nous reste quelques, quelques minutes là on, on voit que l'entreprise pilier de la société ça je pense qu'on est bien d'accord euh, c'est là où on se retrouve c'est là où on peut servir alors sinon bien commun en tout cas on a, on a compris inscrire une trajectoire euh, dans lequel on se sent bien, parce que bah, c'est vrai que ce n'est pas évident d'être dans une entreprise qui est critiquée, je pense aussi, au, euh, bah, par exemple, parle beaucoup de Total, il euh, bah, y a ceux qui font la grève, mais enfin, il y a je ne sais pas combien de milliers de, de salariés en France et dans le monde, ils ne sont peut-être pas tous euh, dans le, à mettre dans le même panier, et puis eux eux-mêmes, il y en a sûrement qui sont fiers, et, et je pense que c'est la majorité. Euh, les uns et les autres, qu'est-ce qu qu que vous pensez justement de cette, cette notion, euh, euh, au-delà de l'affect, hein, de, de se dire, euh, on, a, on a parlé de sens commun, on a parlé de, euh, de formation, euh, du coup pour vous euh, euh, Natacha, vous nous avez bien expliqué l'idée c'est que il faut un cap il faut une direction, il faut que finalement la, la, la société et ceux qui l'incarnent soient très clairs sur le projet euh,
2: euh, sur le projet et euh, prendre en compte toutes les parties prenantes et euh, permettre qu'il y ait cet alignement d'intérêts communs donc euh, avec l'interne, avec l'externe, j'étais sensible quand Monsieur euh, exprimait aussi le rôle de l'entreprise, le euh, rôle de l'entreprise vis-à-vis de ses euh, fournisseurs. C'est tout ce microcosme mmh. qui euh, conjointement va, va concourir euh, à l'intérêt général. Ouais, on parlait même d'écosystème, hein,
1: de la même façon, c'est un écosystème vivant l'entreprise de toute façon. Hervé euh, Le sait justement. Et,
4: et, et surtout, je pense que encore une fois, j'y reviens, j'insiste, d'avoir quelques lieux magiques comme ça, où les gens prennent le temps, parce qu'à Grignon, euh, l'idée, c'est de faire des, des rencontres, non pas comme ça en une heure, deux heures, mais carrément une journée, voire deux journées, euh, passer des soirées ensemble, discuter très profondément avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Et je pense que c'est ça qui est important dans notre vie d'aujourd'hui, c'est d'avoir cette capacité d'écoute sur une période relativement longue. Donc arrêtons ces visio Team Zoom, etc. où on passe d'un truc à un autre sans, sans, sans approfondir. Passons le temps qu'il faut pour vraiment rencontrer des gens qui ne pensent pas comme vous. Mmh, c'est ça l'objectif de Grignon.
0: De euh,
1: bah tiens, ça rejoint euh, le titre euh, du bouquin euh, de Frédéric Fougera, qui est tout nouveau, non, vient de sortir Non, c'est mon dernier
0: sur le management, mais il a deux ans.
1: D'accord, il a deux ans. Euh, mais recettes de manager, être manager, vous dites, c'est accepter d'être une référence. Euh, du coup, s'il a deux ans, vous l'avez écrit en, en plein Covid ou pas loin Juste avant. Juste avant. Euh, un petit mot, justement, sur, sur là, les, les recettes de manager. Euh, et cette phrase, être manager, c'est accepter d'être une référence.
0: Mais oui, accepter d'être une référence c'est prendre conscience que quand on est manager on, on est un exemple et que donc on doit être aussi exemplaire euh, ça fait partie aussi de la considération on, dont on parlait tout à l'heure l'entreprise la, la, c'est une collectivité humaine euh, si on veut embarquer tout le monde dans cette aventure humaine, euh, il faut avoir de la considération pour les autres et il faut que les autres en aient pour vous et pour qu'ils en aient pour vous il faut que vous soyez exemplaire et pour être sur la thématique de la journée sur j'aime ma boîte, eh bien, si vous voulez que vos collaborateurs aiment votre boîte, il faut aussi leur montrer que la boîte les aime et donc les considère mmh
1: les aiment, les forment, les encourage, évidemment sans tomber non plus dans le, dans le paternalisme on est bien d'accord. Un grand merci aux, aux unes <rire> et aux autres. Frédéric Fougera donc euh, je rappelle euh, que vous êtes expert en communication donc auteur de plusieurs ouvrages sur la communication et donc sur le management. Merci à Hervé Lausanne, co de l'association Grignon 2026. Rendez-vous donc à Grignon à 15 km de, bon, de Versailles. Bon, Rendez-vous est pris. Merci à, à Natacha Pouget, senior euh, manager des, des engagements extérieurs chez Philippe Maurice et et enfin, Joseph Taïfé qui nous a rejoint, secrétaire général de Place d'Alliance. Euh, on termine cette deuxième table ronde. Dans un instant, ce sera l'heure de la conclusion déjà de ce colloque euh, éthique. On retrouvera Sophie de Montau, Monton, pardon, et Olivier Babo à tout de suite.